0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, luego de un par de, de meses incluso, de, de inactividad por una cuestión que subimos ahí a las historias, cosas que pasan, cosas de la vida, que la vida se acaba, ciclo de la vida llegó a su fin, y nos tomamos ahí un descanso, pero ya hemos vuelto, y qué manera de volver, la verdad, damas y caballeros, hoy nuevamente nos volvemos a quedar eh, donde nos quedamos, el último episodio, si recordarán, tuvimos a un dietista español. Nos volvemos a quedar en, en España. Esta vez nos acompaña una chica como... Bueno, no, no quiero hacer comparaciones. Ya vamos a estar hablando más adelante. ¿Quién es la que me acompaña hoy? Hoy me acompaña Marta Jiménez. Ella es una influencer española de 18 años. Yo sabía que ella era joven, más no tan corta edad. La verdad, me sorprendió bastante. Pero ya vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué podemos mencionar de, de Marta? Podemos mencionar que tiene más de 1.500 seguidores en Instagram y una cantidad sorprendente de 56.000 en TikTok, con una cantidad de me gusta de más de 2 millones en dicha plataforma. Podríamos mencionar, aparte, que llegó a jugar fútbol en equipos de barrio, eh, federada, en divisiones muy bajas, pero finalmente dijo, no, ya no quiero jugar fútbol, <ríe> doy el paso costado y quiero comenzar a estudiar periodismo. A día de hoy, que se está grabando, y ustedes, no sé muy bien cuándo van a estar escuchando esto, pero no va a ser tantos días de, de diferencia, está a un mes, mes y medio, más o menos, de comenzar su carrera de periodismo en España. Ya le estaremos preguntando eh, si Madrid, Barcelona, yo creo que, que ella es de Barcelona, pero ya le estaremos preguntando más adelante, así que sin nada más que añadir los invito a acompañarme a este nuevo episodio. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
0: Bien, 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 bien. Gracias por, por aceptar. Eh, nada, solo me queda agradecerte por, por este tiempo. Y, y nada, estamos aquí para platicar. Ya tenemos varias cosas que platicar, la verdad, y ya se estará viendo en el futuro. Eh, Marta, me gustaría, antes de, de entrar eh, de lleno al, al episodio, que nos contes un poquito más sobre quién es Marta Jiménez. Te, te hice una pequeña introducción, pero me gustaría saber un poquito más sobre tu persona. No sé si nos puedas comentar un poco más.
1: Sí, bueno, yo soy una chica de 18 años. Eh, soy muy inquieta y, y siempre me gusta estar creando contenido, creando cosas. Por eso entré en TikTok y, y nada, quiero estudiar periodismo.
0: Gracias por, por eso, es verdad, porque es que yo, yo, yo siempre lo he dicho, ya lo he dicho en episodios anteriores. Yo era de la idea, por aquel lejano 2020 o 2019, de que yo no quería descargarme TikTok porque me parecía que había gente muy rara en TikTok, solo gente bailaba y, no sé, era gente muy, muy rara. Y yo decía, no yo, ¿para qué me voy a meter a eso? Hasta finales del año pasado Que me lo descargo Y me di cuenta que no Que no solo hay gente que baila y hace sus cosas Que también hay gente que informa Y he conocido a muchas personas Dentro de las cuales te encontrás Y, y gracias, vamos a estar ahí hablando Más adelante eh, Me gustaría, bueno, ya que estamos hablando Sobre tu carrera y estamos hablando de TikTok Me gustaría que nos contes Cómo inicias en TikTok tenés 18 años Me comentabas que estás... Eh, bueno, ya terminaste el colegio, eh, o, o en España creo que se dice bachillerato, si no estoy mal. ¿En qué momento de tu vida decís, ok, sí, sí. yo quiero eh, entrar a TikTok, quiero subir contenido? ¿Qué tipo de contenido subís para aquella persona que esté escuchando y, y diga, ah, qué interesante, qué estará subiendo Marta?
1: Pues yo empecé, bueno, hace dos años, dije, vale, me voy a crear un canal en YouTube. Eh, y me lo creé y subí tres vídeos. Pero unas amigas mías me dijeron, oye, ¿y por qué, no, por qué no te creas TikTok que está de moda? Y yo pensé, ¿TikTok? ¿Tú crees? Eh, si todo el mundo sube vídeos bailando, cosas así, ¿no? Pero claro, eh, entonces entré en TikTok, les hice caso y me di cuenta de que, de que no, que también puedes subir vídeos, como en mi caso, de fútbol eh, y hacer cosas útiles en esta plataforma, cosas que puedan ser, que no sean bailar, que claro. de informar, <risa> que claro. también está muy bien, ¿eh? la gente que, que quiere bailar, perfecto, también está muy bien, pero, pero también está muy bien, pues, informar o, o hablar de lo que tú quieras, mientras no hagas daño a nadie, se puede hacer lo que, lo que se quiera.
0: Es que, no sé, bueno, ahora escuchándote, creo que no, no era el único que tenía esa impresión, es que en TikTok, de verdad, perdón, pero hay gente muy rara, sus trens son muy raros y solo bailando y todo. Y yo decía, ¿para qué lo voy a descargar y todo? Pero tenés razón, hay muchas personas que, que, que informan y, y es algo totalmente cierto. Yo sigo a, a varias personas, no solo el deporte, sino que también cosas del mundo, por ejemplo, que ahí uno se informa y, y es un buen medio. Y aparte que TikTok es tan adictivo, en media hora que estás viendo te informas un montón, y también miras a gente bailando porque nunca falta. Eh, mencionabas que hace dos años lo creas haciendo cuentas, tenés 18. A los 16 años comenzás en TikTok entonces, Marta, más o menos.
1: Sí, 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 a los 16.
0: Eras muy, bueno, si ya sos joven antes, eras <risa> mucho menos, pero wow. Ahora, eh, ya que iniciás en TikTok, eh, bueno, mencionabas que ya habías creado un canal de YouTube, subís eh, cierta cantidad de videos... Te tiras a TikTok, me gustaría saber, bueno, o, o que nos des un consejo, ya que llevas dos años en la plataforma, sobre cómo poder llegar a crear eh, contenido que te... ¿Cómo, cómo decirlo? Que, que la gente diga, ok, yo quiero ver, por ejemplo, el resumen del clásico que acaba de pasar hace un par de días, pero quiero escuchar a Marta porque a mí me gusta como Marta lo explica. No sé si me explico, hay muchas personas que hablan sobre lo mismo, pero ¿cómo ser hacer, cómo hacer originales básicamente en redes sociales que hay tantas personas hablando del mismo tema?
1: Bueno, yo, yo a veces también me lo pregunto, ¿no? Porque al final veo a gente que tiene muchísimos más seguidores que yo y muchísimas más visitas, pero yo creo que eh, lo que hay que hacer para ser original es ser de la manera que tú eres y... Hacer las tonterías que tú haces, hacer las bromas que tú haces, eh, ser como tú eres, porque al final, si te paras a hablar eh, como lo hace todo el mundo, está bien, también está bien, pero no, no llegas a ese plus que, que tiene alguien que destaca por encima del resto. Por ejemplo, tengo amigos que se ponen a cantar canciones en TikTok y, y está genial, porque. No tienes vergüenza hacerlo, es lo mejor que, que puedes hacer. Eh, destacas y haces algo diferente claro. y al final así se, es como se triunfa, ¿no? Yo a veces también me lo pregunto e intento buscar cosas para hacer diferentes, diferentes al resto, pero es complicado, es complicado, es complicado.
0: ¿Tú crees que en estos dos años que, que ya llevas, eh, ya encontraste tu estilo? Porque mencionabas algo muy, muy cierto, y es algo que, que yo sí me, me he dado cuenta, especialmente en la universidad, que mencionan eso, que cualquiera puede hablar de cualquier cosa, pero lo importante es tener el estilo propio. Ahora te pregunto, ¿crees que ya, bueno, imagino que sí tienes tu estilo, pero me gustaría saber cómo llegaste a encontrar tu estilo, eh, no sé, imagino que comenzaste haciendo un contenido que hoy en día lo mirás y dices, ah, la gran, ¿por qué hacía eso? <risa> pero no sé, me gustaría que nos contes un poco sobre el tema
1: Sí, bueno yo, al, el primer vídeo que se me hizo viral fue un dúo de escoger entre dos jugadores uh -huh. que, que de hecho a día de hoy lo sigo haciendo eh, y está muy bien y y lo, y lo sigo haciendo dúos y hablar y informar de cosas así o dar mi opinión pero también intento buscar ese toque de humor, aunque a veces a la gente no no le llegue tantas no tenga tantas visitas algunas como me gustaría pero pero no sé, ser serio misma ¿no? que buscar ese toque de humor eso, eso que a mí me haría gracia pues lo intento transmitir por ejemplo hoy Hoy he colgado un vídeo de broma de yo en, en una caja fuerte con dinero de mentira todo, obviamente, uh -huh. pues cogiéndolo y, y poniendo la puerta, eh, lo de las palancas era mentira. La, esta es la puerta robando el Banco de España para fichar a Cundé. Pues cosas que, que a mí me podrían parecer divertidas, pues lo, lo intento transmitir.
0: Ahora, ya que mencionas todo eso, y eso es algo muy cierto, que a lo mejor algo que a ti te haría gracia, a mí no me haría gracia, o algo que a mí me hace gracia, a ti no te haría gracia, me gustaría saber si, en el, bueno, imagino, o quiero imaginar que no, pero mejor te pregunto, ¿en algún punto llegaste a, a recibir eh, comentarios, o sea, negativos, en el sentido de, de que te digan, ¿por qué estás haciendo esto?, ¿esto no es lo tuyo?, ¿qué clase de broma es esta?, ¿Has llegado a recibir ese tipo de comentarios?
1: Pero de gente cercana a mí, de gente que no, te conozca de, o no,
0: de gente que ve, se mete a TikTok, le salís y lo primero que hace es ah. comentarte por porque ellos quieran, no, no porque te conozcan ni nada.
1: <risa> bueno, eso siempre, siempre hay gente que le gusta meterse meterse con y más si es. Gente que se esconde detrás de un seudónimo o de un usuario que, que no tiene ni cara, ni nombre, ni nada. Entonces, siempre vas a recibir algún comentario malo. Pero, pero es lo que tiene, ¿no? Meterse en redes sociales. Eh, gente mala <ríe> hay en todo el mundo. Claro. Entonces, no hay, hay que hacerle caso. Sí, lo puedes recibir algún comentario, incluso comentarios machistas por. ¿Qué hace una mujer hablando de fútbol? Muchos comentarios así sí que recibo a diario pero yo paso, o sea, yo me centro en, en intentar avanzar y ya
0: está. Y si tuvieras que darle algún consejo a, a alguien que esté comenzando, porque bien lo mencionaste, ya llevo dos años, ya alcanzaste ese nivel de, de madurez, se puede mencionar, de decir, ok, voy a hacer caso omiso a este comentario y voy a seguir con mi vida, pero aquellas personas que están comenzando y le, los primeros comentarios que les lleguen sean de odio, ¿qué les podrías recomendar a, ese, a esas personas?
1: Eh, que, no, que no le hagan caso. De hecho, yo el primer, el segundo vídeo que, que subí, eh, ya algunos comentarios malos me aparecieron eh, del estilo, no tienes ni idea de fútbol o que hace una mujer hablando de fútbol. Y sí que me, sí que me dolía un poquito los primeros comentarios, pero luego ya aprendes que no, que, que da igual, que por cada, por cada un comentario tienes malo, tienes 50 buenos y hay que hacer caso en la vida a lo bueno, porque al final se trata de de intentar mejorar y a una crítica constructiva, claro que tienes, debes hacerle caso, sí. pero a alguien que solo busca destruir es que solo quiere hacer daño. Entonces, hay que pasar, pasar.
0: Ahora, eh, siguiendo en esta línea de, de los consejos, ya nos quedó claro, si alguien me pone algo malo, hago caso omiso, sigo con mi vida, pero ¿qué hacer en el, cuando, digamos, subís un video? Que, que te has esmerado y que ese video decís, este les va a encantar a las personas. Y mirás, digamos, tenés una media de, de visualizaciones. No sé cuál sea tu media, pero pongamos que sean mil visualizaciones por video. Y subís ese video y tiene 100 eh, visualizaciones. ¿Qué hacer en ese caso? Que, que te has esforzado un montón y decís, wow, este contenido ah, lo van a amar. Pero cuando lo subís, no pega como te gustaría. ¿Qué, qué se hace en ese caso, Marta? ¿Qué nos puedes aconsejar?
1: Bueno, me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, ¿no? Porque, porque al final tú haces un vídeo, te esfuerzas mucho en un vídeo y, y no te pilla visitas y luego a lo mejor cualquier tontería sí que te pilla visitas. Pero, pero yo creo que lo mejor en ese caso es analizar primero lo que a tu público te gusta, le gusta. A lo mejor en un puede ser un vídeo puntual, que ese tipo de contenido sí que le guste, pero en un vídeo puntual... No le, no, por lo que sea no ha tenido visitas, pero si es reiteradamente que ese tipo de contenido no ha tenido visitas, a lo mejor es porque a la gente no le gusta tanto, y en ese caso tienes que decidir, vale, ¿qué hago? Lo que a mí me gusta o lo que a la gente le gusta, se puede llegar a un punto intermedio, ¿no? Porque hacer algo que yo, por ejemplo, todo lo que hago me gusta, pero si veo que un contenido le gusta más a la gente, y otro no tanto pues intento subir del que del que le gusta más a la gente pero pero ya te digo puede ser un vídeo puntual y no hay que desmotivarse hay que hay que seguir y hay que seguir haciendo vídeos diarios porque al final mmm, hay alguien cuando cae eh, tiene que seguir tiene que seguir porque esa, eso es si no estás perdido porque por cada desmotivación Puedes, puedes dejarlo todo y no, no es plan.
0: <risa> tenés toda la razón, Marta. Y, y qué bueno tenerte aquí, la verdad. Yo voy a hacer aquí un paréntesis, más o menos en abril, marzo. Marzo, abril, no me acuerdo. El año va volando, ya estamos a finales de julio. ¿En qué momento llegamos a agosto? No sé. El punto es que hace un par de meses eh, tuve de, de, de invitada a Cristina Medina también. Que ya estuvimos hablando fuera y que si sí, la conoces y todo y yo a ella le decía que era muy choqueante verla y tener su fondo detrás que yo siempre veía en los tiktoks cuando me levantaba porque siempre que me levanto me sale todo lo internacional y ahora no me está pasando con tu persona que ver esa pared y, y esa estantería eh, pues sí, sí sí pega la verdad sí es choqueante decir a ah, la gran eso lo vi hoy en la mañana y, y hoy estamos aquí hablando Uh, siguiendo en esta línea de, de subir contenido y todo, luego de es que esto te lo quería mencionar, no venía al caso pero me hace ilusión decírtelo y mencionarlo acá. Está, que, está que, bien, está <risa>
1: genial. Que es muy chocante.
0: El punto eh, volviendo a que me desví eh, mencionabas que hay que subir contenido y tener esa cierta regularidad para llegar eh, a donde uno quiera o, o donde la vida te quiera colocar ahora te pregunto teniendo en cuenta que pues en tu caso, o todos los que suban contenido a TikTok, eh, a YouTube, eh, redes sociales incluso, ¿cómo mantener esa calidad teniendo en cuenta la cantidad? Porque si bien es cierto, eh, si subís muchos, con, por ejemplo, subís seis videos al día, o no sé, 10, no sé cuánto sea una media alta para ustedes, pero pongamos que subís 10, ¿cómo hacer que esos 10 tengan una calidad impecable o... Subir dos, que digas, wow, esta está editado impresionante, pero sé que va a estar mejor que subir diez al día, por ejemplo.
1: A ver, yo creo que ahora en verano, por ejemplo, estoy subiendo más TikToks eh, porque tengo más tiempo, pero sí que es cierto que depende de las horas que quieras dedicarle. Yo creo que todos los TikToks tienen que estar bien y tienen que ser TikToks porque al final, si lo cuelgas es para que la gente lo vea. Y si quieres que la gente lo vea y te siga, tienen que estar lo mejor que puedan estar. Pero, por ejemplo, un, un dúo, si quieres hacerle un dúo a alguien, un vídeo tuyo mismo o lo que sea, no requiere tanto tiempo como un vídeo de salir a la calle a preguntar a la gente, por poner un ejemplo. Pero los dos, ambos vídeos, son contenido que, que, que están bien y que a la gente le puede gustar. Entonces hay que compaginarlo un poco, ¿no? Hay que. Hacer siempre contenido de calidad, eh, no, no te vas a poner a grabar un vídeo recién levantada porque es cuando tienes tiempo, pero eh, compaginarlo y hacer cuando se pueda lo máximo posible vídeos que requieren más tiempo y cuando no se pueda pues ponerte a grabar bastantes del tirón vídeos en casa que quizá no no te requieren tanto tiempo, pero que también están, están muy bien y a la gente le puede gustar. Y luego, pues ya subirlo en, en un día, a lo mejor subir tres de los que no requieren tanto tiempo y tres de los que requieren más tiempo.
0: Eso te lo preguntaba porque, ¿cuántos vídeos subís ahorita, más o menos, al día? Un día normal de, de verano, un lunes, ponete. ¿Cuántos subís?
1: Intento. A ver, es que depende, Si me puede ir la olla un día y subir 12, 13, pero... Eso,
0: eso es lo máximo que ha subido en un día, 12 o 13,
1: no, o hay días día, que día, has
0: subido muchísimo más. No, un día más. se me
1: fue la olla y subí 17, pero ese ritmo 17. es imposible de aguantar, es que estuve, dije, va, voy a subir siempre 17 TikToks, pero es que estaba todo el día, todo el día, y no, no se puede aguantar ese ritmo, hay 17. que ser realista. 17.
0: 17 al día, Marta, y que estuviste hablando wow. de, de esos 17. Me gustaría saber qué hablaste, cómo no te quedaste ese tema de conversación, o no sé sí. ¿qué, qué había pasado en la actualidad que era tan importante para subir 17.
1: No me acuerdo, pero pero ya te digo, al día lo realista, eh, subiendo, tirando, para subiendo bastante, 7, 8 TikToks. Hay gente que sube más, ¿eh? y hay gente que sube 15, y yo realmente. Los admiro, porque 15 vídeos al día, cada día, es, es una locura y hay que dedicarle mucho tiempo. y Yo lo admiro a la gente que, que sube tantos al día.
0: Ahora bien, eh, ya que estamos entrando en terreno peligroso, no, no es cierto, pero estamos sí. entrando en otro terreno, eh, mencionabas que hay personas que suben muchos, y sí, muy bien por ellos, pero a lo mejor uno no sabe si tienen algún tipo de equipo eh, detrás de ellos, que obviamente los ayuda. Te pregunto, ¿en tu caso tenés eh, algún equipo, alguien que te ayuda o, o todo lo que uno ve en redes sociales es creado, pensado, editado y subido por tu persona?
1: No, todo, todo lo hago yo, todo lo grabo, lo edito yo y, y las ideas también las pienso yo. Eh, lo que sí que, pues, por ejemplo, mis padres siempre me ayudan en todo lo que pueden e incluso graban conmigo a veces algunos tiktok les digo vamos a grabar unos retos tal, eh, mis padres siempre siempre me ayudan muchísimo eh, en todo y siempre desde el primer momento me apoyan en, en todo, vamos o sea, les estoy muy agradecida y, y nada, y mis amigos también, muchas veces les saco, pero pero lo de pensar las ideas editar, grabar no, no tengo ningún equipo <risas>
0: Porque a veces uno no sabe, pero en verdad hay gente que les hace las ideas. Y, o sea, yo conozco a varias personas que, que uno solo los ve y dice, ah, es solo una persona, pero en verdad hay un equipo creativo detrás de cámaras que uno no ve. Mencionaba sobre las ideas, y aquí creo que hay que hacer mucho hincapié y me gustaría que, que indaguemos un poquito, porque esto va más allá de, de crear contenido en redes sociales, sino que, que en la vida como tal, ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tienes un bloqueo mental, cuando no salen ideas? ¿Cómo haces para seguir creando contenido y, y mantenerte eh, al día, si se puede decir de alguna manera, en redes sociales?
1: Bueno, es difícil. Ah, me pasa casi a diario, porque a veces voy a grabar y digo, ¿y qué grabo? <risa> eh, y me quedo así con cara de tonta. Pero, pero no, yo creo que estar informado... Eh, informado sobre el tema que, que grabas en mi caso de fútbol luego apuntarte eh, durante el día, hay muchísimos momentos que nos aburrimos, yo que sé, en el autobús en mil momentos al día en que te aburres, pues crearte un blog de notas con, que ponga ideas y, y te las vas apuntando te vas te las vas apuntando y, y bueno, y hay veces que también entras en TikTok y te pones a ver contenido y te, no digo no, copiar contenido de otra gente no, obviamente eso no, pero te inspiras, ¿no? O a lo mejor ves algún tren de fútbol que está haciendo algo, alguien y lo haces o te inspiras con un vídeo porque ha salido tal jugador en un vídeo y dices, ah, podría grabar una cosa sobre tal jugador te inspiras
0: Muy buen consejo, la verdad porque a veces sí pasa que, que uno tiene ese bloqueo y en tu caso, a lo mejor es más fácil porque estás sola. En cambio, digamos, en mi caso, tengo que estar pensando invitados. ¿Y ¿Qué pasa si no hay invitados? El podcast muere y todo se acaba. Pero buen consejo. Cuando esté aburrido, blog de notas, apuntar. Este puede decir que sí, este puede decir que no. Y ahí lo vamos sacando. Es ya como para empezar a salirnos del mundo de redes sociales, me gustaría que nos contés desde tu experiencia, ¿qué es lo más difícil al momento de crear contenido? Si tuvieras que decir varias, no sé cuántas cosas puedas mencionar, ¿qué sería lo más difícil?
1: A ver, al principio lo más difícil fue empezar a crear contenido y, y que la gente lo viera, porque me daba vergüenza sobre todo por la gente que conocía, ¿no? que entraran en TikTok y dijeran, ostras, y esta friki, que hace subiendo contenido de fútbol? <risa> Básicamente, eso era lo más eh, difícil, pero eso que en el tiempo se pasa y hay que aprender a vencer los miedos, porque al final el miedo, no, no, no en redes sociales, en todo, en la vida, el miedo te frena. Y hay que... todo el mundo va a tener miedo, pero los valientes son los que los afrontan, ¿no? Y al final son las personas que acaban haciendo lo que quieren porque por miedo no, no vas a dejar de hacer lo que quieres. Pero, pero sí, pero al principio me creé la cuenta de TikTok, bloqueé a toda la gente de la clase, menos a mis tres amigos, los tenía todos bloqueados. Los tenía todos bloqueados. Te lo digo en serio. Me vino un día uno de clase y me dice, oye, un amigo de fuera me ha pasado un vídeo tuyo, pero no me deja entrar. Y yo, hostia. Y entonces decidí desbloquearlos y dije, mira, que la gente diga lo que quiera, va a hablar siempre, eh, yo voy a hacer lo que a mí me gusta y ya está. Y eso, eso fue lo más difícil al principio. Ahora ya me importa entre cero y nada lo que, lo que diga la gente. Eh, y lo más difícil es, es lo que te he comentado antes, pensar ideas, porque a veces me bloqueo y, <ríe> y cuando uno se bloquea es difícil salir, pero, pero se intenta.
0: Muy, muy buen consejo, Marta. Sos muy sabia, la verdad. Mencionaste de vencer el miedo y tener razón. Es, es mejor. Intentarlo y fallar, que no intentarlo y quedarte con las ganas. ¿Quién quita que haces algo y terminas pegando? Y eso te volvés famoso, pero nunca sabes si, lo has, si no lo haces por, por eso del miedo. Y, y qué curiosa es tu anécdota que tenías a todos bloqueados, <risa> teniendo en cuenta que hoy en día tenés más de dos millones de me gusta en TikTok. Qué, qué nivel, Marta, de verdad, dos millones. Yo dije, voy a buscar los datos para darlos. Y sí me dio algo, cuando vi dos millones, sí fue choqueante. Fue, fue muchas ciudades, me atrevería a decir, tienen menor cantidad de, de las que tenés de me gustas. Hoy sí saliéndonos ya un poquito sobre redes sociales, eh, crear contenido y todo lo que estábamos hablando. Yo al inicio mencioné que ahorita estás de vacaciones, que, que es curioso. Y me gustaría, antes de, de que entremos en este tema... En España, ¿de qué fechas a qué fechas estudian? Si no estoy mal, te voy a decir, yo creo, y he escuchado, creo que es como en Estados Unidos, que entran por agosto, septiembre, estudian navidades, año nuevo, y ustedes sí se toman el verano literal, ya que salen creo que en mayo y junio o julio, que es verano. Eh, o pues yo, yo llamo verano el, cuando no hay ligas, el mercado veraniego. Ustedes sí se lo toman como tal vacaciones. Pero, ¿estoy bien? ¿Ustedes estudian en esa época o, o de qué fecha, qué fecha estudian ustedes? Sí,
1: sí de, de septiembre, de principios de septiembre a, a finales de junio. Tenemos julio, agosto, julio y agosto y principios de septiembre de vacaciones.
0: Yo siempre pensé que, que tenían vacaciones junio y julio y en agosto volvían, pero ahora me doy cuenta que agosto no, todavía no. es verano para ustedes. Sí, hombre. Agosto
1: es el pleno del verano, es donde la gente se suele ir de vacaciones, fuera y tal Todo Porque
0: de, de hecho, aquí ya me estoy desviando otra vez Pero yo pensando en más invitados, yo dije, bueno, ahorita ya estamos en agosto Ya, ya todos volvieron de, del verano Y me estoy dando cuenta que no, que qué error estoy cometiendo Si están en el pleno auge del verano Pero, pero muy bien, gracias por explicarlo Habiendo explicado esto Menciona, eh, a inicios de, de septiembre decís si que comenzás, estamos grabando y, y pues esto va a salir a finales de julio, te queda un mes de, de vacaciones y, des y decidís estudiar periodismo ¿por qué Marta? ¿por qué quieres estudiar periodismo? ¿qué pasó por tu cabeza decir quiero estudiar periodismo? a lo mejor tenés algún familiar que es súper famoso periodista o, o deportista y eso eh, de alguna u otra manera te, te incitó a entrar a, al mundo del periodismo, pero no sé, ¿por qué? Marta, ¿por qué quieres estudiar periodismo?
1: Bueno, a mí desde siempre me ha gustado comunicar, hablar mucho, soy soy una pesada, pero <risa> pero sí, me ha gustado las cámaras, hablar de, ante una de una cámara me gusta y hablar en público pues también, <risa> y escribir también me gusta, aunque... Aunque me gusta más comunicar a través de cámara, pero también me gusta escribir y estar informada del día a día y sobre todo de, de fútbol y de deportes, que es lo que más me gusta. Me tengo que meter en otros deportes porque estoy últimamente solo fútbol, 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 pero, pero sí, básicamente por eso.
0: Qué, qué bueno que te gusta hablar porque... Estamos en un podcast, ¿no? aquí te puedes dar renda suelta. Está bien. Ahí puedes hablar todo lo que querrás. Si queda dos horas, pues mejor. Pero, pero lo que vaya saliendo. Ya que mencionabas que te gusta hacer todo, qué curioso. A mí también me gusta informar y todo. Y algo, bueno, te, si me permitís darte un consejo, bueno, no sé si es consejo. Algo que a mí me dijeron la primera semana de clases. Eh, me acuerdo a la perfección, fue un 26, creo, de enero de 2021 y otra clase, en, en virtual por cierto, quiero hacer otro paréntesis, bueno, te quiero contar ya que me gusta informar, yo no he ido presencial a la U, yo no sé qué es una universidad presencial, no la conozco, tengo, no sé ya llevo año y pico, año y medio, año seis meses, y, y nada no conozco qué es la universidad presencial solo cuando ¿Por me lo del inscribir. COVID por lo del COVID, exactamente ¿Para? no, no he ido solo cuando me inscribí y, y alegro porque no, no he ido, porque sí, está lejos, y, y, y tener que ir solo por una clase de hora y media, está feo, y aparte yo estudio de noche, que es de 6 a 9 y, y sí, está feo, pero está, yo estoy contento, virtual, mira, estamos hablando virtual, gracias al internet y a la tecnología, el punto eh, a lo claro. que te quería mencionar, eh, que bueno, y si alguien está escuchando, espero... Ahí lo compartas con tus amigos periodistas españoles y que también lo escuchen. Un licenciado me dijo, bueno, nos dijo a la clase, ustedes desde este momento se tienen que creer que son periodistas. Ustedes ya son periodistas desde este momento. Y yo dije, ah, qué, buen, qué bonitas palabras. Se me quedaron dando vueltas en la cabeza. Y yo soy de la idea que para llegar a hacer algo o alcanzar algo, Primero te lo tenés que creer, <ríe> o sea, si, si ni uno se cree que uno puede llegar a hacer eso, las otras personas jamás te van a creer, pero si uno dice, ah, yo soy capaz de ser presidente del país, eh, pues uno se lo cree y las personas de alrededor se lo van a empezar a creer. Entonces, ya que estás a punto de comenzar y ya que tenés estos números, qué dicha, <ríe> ¿quién no daría a tener tus cifras antes de entrar a, uni a la universidad? Entonces, muy bien, Marta, ya sos periodista desde este momento, <risa> aunque no hayas comenzado, pero ya, ya sos, eso que te quede claro. Eh, siguiendo en esta línea, no, 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 no nos has dicho, Marta, de dónde sos, según yo, según investigaciones científicas que he hecho, sos de Barcelona, tengo pruebas que Correcto. sos de Barcelona. Sos de Bar okay. Correcto, Entonces, de la a... mejor
1: ciudad del mundo.
0: Eso es muy cierto, mira, yo tengo Barcelona de fondo, en pantalla, es que es una ciudad perfectamente. ¿En serio? Sí, es que, oh, es hermosa la ciudad del de, 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 que lo hizo, es perfecta, son cuadrados gigantes plantados de una manera exacta que desde los cielos se ve hermoso. Es impresionante sí. la ciudad.
1: Bueno, toda la ciudad no es así, ¿eh? eso es en el, el, el Sánchez, que es el barrio de, de al lado del centro. Ok grande, hay, hay una parte por la izquierda y otra gran parte también por la derecha uh -huh. pero luego hay barrios pequeñitos que antes eran pueblos pero que ahora son uh -huh. Barcelona que, que no, que no tiene esta forma pero pero igualmente es preciosa
0: Yo lo que te digo que, que he visto porque no he podido viajar quien quita que aquí un par de años estemos viajando por el mundo pero es que es muy bonito Barcelona, Barcelona es impecable y de hecho hace un par de días de la fecha que se está subiendo y están escuchando esto y creo que fue el eh, se conmemoró el 30 aniversario de, de Barcelona 92 de los Juegos Olímpicos y, y, qué, y qué dicha ayer, ayer de
1: la fecha que,
0: que bueno, ayer o sea, creo que fue. No, o sea... ayer fue ustedes ya saben cuándo se está grabando esto, ustedes saquen ahí la calculadora pero cabal <risa> no, no importa, el punto es que bueno, ayer ya que Además aquí nos exhibió, no, no es cierto, es una broma Ayer se conmemoró el 30 aniversario Y,
1: y creo no sé, sí, creo.
0: ustedes, y no sé, en tu persona Pero a mí me encantan los Juegos Olímpicos Está fútbol hasta arriba, Juegos Olímpicos Le sigue, pero así bien cerquita Y, y qué calidad, la verdad, todo esto Pero ya que hablamos que estás en la mejor ciudad de, del mundo, bueno, la segunda mejor ciudad, la primera ciudad de Guatemala eh, me gustaría que nos menciones, eh, bueno no, no, no quiero no quiero exponerte quiero que si te vas a mojar sea por tu propia mano, yo no voy a obligarte a decir nada pero si estás en Barcelona y ya que te gusta el fútbol, imagino que le vas a X equipo, o no tienes equipo sí. de la Liga Española y la... El Liga Barça elbrona. Ok ya lo dijo ella, yo no quería obligarla y capaz la expongo aquí, pero ya que mencionó que es del Barça, vamos a hablar libremente. Marta, ya que estás a punto de, de estudiar periodismo en Barcelona, me gustaría que hablemos un poco, no, no sé si es la primera vez que vas a hablar esto, capaz con nadie lo habías hablado. Eh, ¿Cuáles son tus planes a futuro? O sea, creo que son cinco años de tu carrera, ¿no? ¿O cuántos son? Cuatro. Cuatro años. Sí. Pero vas a estudiar periodismo, periodismo o periodismo deportivo? ¿O, o cómo?
1: Bueno, aquí en España, no sé, no sé cómo se hará en Guatemala, pero aquí en España estudias la carrera de periodismo y luego te especificas, luego en los últimos años depende de la optativa, las optativas y las prácticas que escojas.
0: O sea, estamos hablando que, que en tu caso van a ser más o menos dos, tres años de, medio, de, de mero periodismo y el último año ya te especializas en, en deportes básicamente
1: Sí, sí, sí Sí, básicamente yo creo que los dos últimos años los dos primeros años son más generales para todos y los dos últimos años te especializas y ya. luego si, si quieres hacer un máster pues te especializas todavía más Depende, tampoco estoy muy metida, yo voy partido a partido, como dice el Cholo.
0: Pero a, ahorita no quiero que, vayamos, que vayas partido a partido. Imagínate que estamos, entras en 2022, eh, 23 cumplís un año, 24, 25, 26. 2026 te gradúas, Marta Jiménez, periodista deportiva española. ¿Qué querés hacer? ¿Querés quedarte en España? ¿Te gustaría salir de España? No sé si ya lo habías pensado o lo habías hablado con alguien.
1: Sí, a mí, a ver, mi sueño sería o, o dedicarme de las redes sociales o trabajar, o sea, me encantan las redes sociales y quizá no, no me gustaría estudiar tanto periodismo convencional, sino comunicar a través de redes sociales. Estuve, de hecho, a punto de de matricularme en un, en un grado de, de comunicación digital, pero al final acabé haciendo, voy a acabar haciendo periodismo, que también tiene salidas eh, en medios digitales y más en el futuro. Uh -huh. Pues lo que más me gustaría sería trabajar llevando a redes sociales de, de algún equipo de fútbol, de sería mi sueño, ese sería mi trabajo en el Barça, por ejemplo.
0: Ok, ya, ya nos diste aquí la exclusiva. Para o trabajar
1: Ajá. trabajar en el Barça, en, en Barça TV, sería mi sueño y es donde quiero trabajar. Eh, claro, no sabes dónde el futuro te deparará, ¿no? Y, y, y hay muchas otras salidas que están genial. pero si me dices tu sueño, pues te digo este. Eh, y luego lo de viajar fuera, ay, eh, vivir fuera, sí que me gustaría un par de años de mi vida a vivir o en Inglaterra o en Italia, porque son países, pues, sobre todo Italia es un país que me encanta mucho, me atrae por su cultura, por cómo es, que también es un país muy bonito, por el idioma. Eh, me gustaría vivir un par de años, pero luego volver a Barcelona y, y, y hacer mi futuro en Barcelona.
0: De hecho, porque yo sí te dice mi trabajo periodístico o, o estalquear, como dirían hoy los jóvenes, Fuiste a la sí. final de, de la Champions femenina a Italia, si no estoy mal. Y ahí vas grabando, sí, sí. creo que con tu papá, imagino que, que era. Y él te decía que sí, él sí conocía la ciudad a fondo. Y, y mencionabas que, que, que no la conocías muy bien y todo. Y, y qué bien que ya conozcas sí. Italia. Poco se dice conocer Italia y vivir en Barcelona. Poco se habla de eso.
1: Sí, sí, la verdad es que Italia es un país... Maravilloso, ¿no? Sobre todo en Roma, que fui hace tres años y luego hace dos también volví a ir. Me encanta Roma.
0: Qué, qué bien, Marta. Entonces ya sabemos, para que Marta pueda morir en paz, tiene que trabajar en el Barcelona. Ahí Marta ya puede decir, puedo abandonar este mundo tranquila, ya hice todo lo que quería porque estoy trabajando acá. Pero está bien, es un buen sueño y, y qué, qué bien, esperemos lo puedas conseguir. Y sí, con tus cifras, teniendo 18 años antes de entrar a la U, de aquí a unos, ¿qué? 4 o 5 años. Ahí te vamos a estar viendo subiendo historias antes de los partidos o durante los partidos o, o haciendo los documentales, no sé. Pero de que trabajas en el Barça, yo estoy seguro que vas a trabajar de una u otra manera en esta institución. Eh, siguiendo, hablando de, de, del fútbol, ya que tanto nos gusta, ya que decís que estás bien informada, pues hablemos de fútbol. Me gustaría que hablemos, y ya que sos del Barça, eh, hace un par de, de días, a día que se está grabando esto y ustedes están escuchando, más o menos una semana, posiblemente ya se haya acabado la gira. No, creo que antes de que se acabe la gira de pretemporada del Barça, ustedes van a estar escuchando esto, que es el sábado que van en Nueva York. El punto es, como no sabemos qué pasó contra la Juventus porque hoy en la noche, bueno, hoy en la noche para mí, para ustedes, creo que es de madrugada, si no estoy mal eh, juegan contra la Juventus, no podemos hablar de ese partido, pero podremos imaginar ¿va? podemos decir, ah, el Barça goleó qué, qué festival dio el Barça pero lo que sí podemos hablar es de el Clásico Marta, ¿qué te pareció el Clásico? lo último que habíamos visto de un Clásico fue un 4-0 en el Bernabéu, ahora vuelve a ganar el Barça es verdad, pretemporada, equipo a medio gas, que algunos ni se lo toman en serio. Si pierden especialmente, no se lo toman en serio, Y así si uno gana, así se lo toma en serio. Pero, ¿cómo viste el clásico? Me gustaría escuchar aquí tu análisis deportivo de, del cuadro culé.
1: A ver, tengo que decir que la segunda parte, esto para empezar, la vi, pero estaba un poco dormida, porque aquí en España eran de 5 a 7 de la mañana y me quedé despierta entonces en la segunda parte estaba ya un poco muerta pero bueno, <ríe> partiendo de la base de esto creo que la primera parte del Barça jugó bastante bien y atacó mucho eh, y me gustó y el gol de rafiña fue un golazo eh, y en la segunda parte sí que es cierto que se durmió más el partido el Madrid tuvo un par más de ocasiones también pero el Barça también tuvo las suyas pero creo que se durmió el partido tanto para un equipo como para el otro. Igual que yo estaba dormida, pues el partido también se durmió un poquito más. Okay. <ríe> pues, en general, creo que fue mejor el Barça y me gustó, y me gustó el clásico. Pero pero no, tampoco fue como el 0-4 que diga, wow <ríe> Pero buen clásico, buen clásico. Para hacer pretemporada, además, vi que los dos estaban, a, los dos equipos, tanto Barça como Madrid, estaban a un buen tono físico y, y creo que esta liga va a, ser, va a ser y espero que sea divertida
0: esperemos que por lo menos el Barça la pelee más que el anterior porque el Barça llegó espero. tarde desgraciadamente aunque ese 4-0 dio una leve esperanza pero no, 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 no. sirvió de mucho, la verdad tristemente, eh, ya que mencionabas que, que te gustó el clásico se ven los dos equipos bastante bien y todo, me gustaría eh, saber qué, qué opinas sobre, sobre el nuevo fichaje hasta este momento fue el último, quien quita que cuando lo subamos ya hay un nuevo fichaje, pero no sabemos el último fichaje a día de hoy es el de Robert Lewandowski eh, 34 años creo que tiene, 35 si no estoy mal eh, o sea, uno escucha a un futbolista de 34 años, ya uno se imagina que ya está solicitando retiro pero cuando lo miras decís, este hombre aguanta 3 años fácilmente ¿Pero ¿qué, qué opinas acerca de este fichaje? ¿Crees que hasta cierto punto pueda llegar a significar lo que fue Suárez en 2015 cuando llegó, que, que se forma ese tridente, que el Barça gana el quintete y con Luis Enrique y todo? ¿O crees que Lewandowski no pueda llegar a, al nivel que mostró Suárez?
1: A ver, 34 años sí que es cierto que es una cifra que pone en tu DNI pero, pero al final cada futbolista es un mundo, ¿no? A lo mejor un futbolista que no se ha cuidado nada, con 30 años ya está para el retiro, y un futbolista como Lewandowski, que se cuida un montón, eh, hasta los 38, puede, 39, puede seguir aguantando, ¿no? Y más hoy en día. Eh, no, no sé si tanto como Suárez, porque además Suárez vino más joven y, y, y marcó una época al lado de Messi y de Neymar,
0: que, que, no gloriosa, es poca cosa, pero gloriosa, que no es otra
1: cosa, Messi y Neymar, eh, pero bueno, sí, aportar mucho al Barça sí que creo que, que lo va a hacer, porque aparte es un futbolista que es una estrella, o sea, es, es, un, es un crack mundial, que al Barça le hacía falta no desde Messi, que no tenía ningún, ningún jugador top, hemos estado una temporada sin un jugador top, 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 de estrella de eso que digas para ganar la Champions eh, y se ha notado y, y Lewandowski que además aporta experiencia junto a los nuevos refuerzos que han llegado, yo creo que plantilla para competir por la Champions podemos tener lo que a lo mejor mmm, veo que le falta al Barça es un poco de experiencia con esta plantilla porque al final es totalmente nueva la mayoría o de jugadores jóvenes como Pedri, como Gaby y creo que les hace falta un poquito más de, de jugar de, de, a lo mejor este año no, no creo que vas a ganar la Champions, no, me sorprendería okay. pero, pero bueno, nunca se sabe
0: Ahora ya que normalmente hago preguntas random al final, pero ahorita te voy a hacer dos, quiero que seas corta, sí o no o un porcentaje en el caso yo te diga el porcentaje de vale. esto. Marta, estamos grabando en julio de 2022 ¿qué posibilidad o sí, qué posibilidad de 0 a así crees que haya que Messi regrese al Barcelona como jugador no porque luego se retira y sí, puede llegar eh, como junta directiva o no sé pero como jugador que lo volvamos a ver jugar con la camisa ya está del Barça de 0 a 100 tu respuesta es un 10% no Marta no, no, ya me deprimiste cómo me, me bajas de un 10% bueno está bien te está, lo acepto me, me caíste bien hay que ser no sincera siguiente pregunta Marta, ¿qué posibilidad de 0 a 100 nuevamente crees que el Barcelona gane la Liga no la Champions, que la Champions se nos complica la Liga 50 Ok, muy bien Ese número me gustó muchísimo más Y por último, ¿qué <ríe> posibilidad Sí, qué posibilidad hay que, que Xavi Llegue a marcar una época Como en su tiempo lo hizo Guardiola en el Barça De cero, así
1: Pero como Guardiola Ha hecho mucho
0: <ríe> Lo triste fue cómo salió yo no sé qué hubiese ya. pasado si Guardiola se hubiera quedado. Pero tristemente salió.
1: Ma, te voy a decir... Es que como Guardiola, no sé, 40%.
0: Hay, hay algo que, que no sé si solo yo lo estoy notando. Pero hace un par de noches, antes de dormir, eh, siempre me pongo a pensar sobre algo. Porque si no, no puedo ¿San? dormir. Y me ponía a pensar. Y lo decía... De los últimos años, el de entrenadores del Barça, quienes cuando llegaron eran como, wow, este nos va a sacar de donde estamos. Yo hice, pues, de memoria, porque estaba acostado, no tenía estadísticas ni nada, pero yo me acordé que, que fue con Guardiola, con, con Luis Enrique, y ahora con Xavi. Guardiola, el Barça estaba mal, llega primer año, gana Sextetti. Eh, llega Luis Enrique 2015. Veníamos de una temporada que no se gana nada con el Tata Martino. Llega Luis Enrique, ganamos cinco títulos de seis posibles. Esta temporada llega Xavi, pero es verdad que llega a mitad de temporada. Esta es la primera temporada completa de Xavi. Y yo dije: si los otros dos, en su primera temporada que veníamos fatal, hicieron grandes cosas, yo no me quiero ilusionar, pero si seguimos esta línea, pueden haber cosas entonces no sé, eso espero yo y, y creo yo pero que se dé otra cosa ya lo veremos para ir cerrando también ya esto de de fútbol, por lo menos masculino me gustaría saber Marta, ¿cómo crees que va a estar esta temporada teniendo en cuenta que, que estamos a, a cuatro meses de, del mundial y qué va a pasar con esos jugadores que a lo mejor a la mínima molestia digan, no, ya no quiero jugar porque quiero jugar la copa del mundo ¿Crees que vaya a ser una temporada o por lo menos la primera parte de, de temporada aburrida hasta cierto punto que, que otras temporadas o, o cómo lo miras?
1: Bueno, yo creo que esto beneficia más a los equipos no tan grandes porque al final no tienen tantos jugadores internacionales y, y les da más igual, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, a lo mejor puede ser que un por decir los nombres, un una Celta sea más entretenido que un, que un Barça Valencia. Claro. Pero, no, pero a ver, yo creo que los jugadores quieren ir al Mundial, pero también son conscientes de que tienen un club y quieren ganar también cosas con el club, ¿no? Entonces, sí, tendrán cuidado y, y obviamente no forzarán, eso no lo harán, forzar no lo harán, pero pero sí que lo dejarán todo en el campo, yo creo, y espero. A menos los del Barça, los del Madrid, hagan lo que quieran, <ríe> pero los del Barça...
0: Eso es cierto, y lo que pues siento yo y me preocupa es que pongamos, no, no quiero, pero y ahorita a lo mejor te enojas, pero digamos que España no pasa de fase de grupos de la Copa del Mundo, los jugadores vale. que vayan se van a deprimir qué va a pasar cuando vuelvan a la segunda parte de temporada, no van a estar tan enchufados como si hacen una buena Copa del Mundo, siento yo puse a España, por ejemplo, porque el Barça todo España, pues Lewandowski, sí. pues solo es Polonia pero solo es uno, pero la gran parte son españoles y eso también hasta cierto punto creo yo que pueda llegar a afectar en el segundo tramo de temporada ya sea para bien, que hagan una Copa del Mundo y, impresionante o para mal, que sean la la, la desgracia de la Copa del Mundo eh, para ya se, bueno, antes de cerrar este fútbol, Marta, rápidamente porcentaje otra vez, pregunta aquí te, que te lanzo, porcentaje de bueno, te voy a lanzar dos porque sé que tu corazón a lo mejor está dividido porcentaje de que España gane la Copa del Mundo tu respuesta es
1: es que ganar la Copa del Mundo es muy complicado yo veo a España bien, pero es muy complicado, entonces te
0: digo un 10%. No vayamos de falsa humildad, Marta. Yo sé que ese 10% en tu corazón no, no existe. Vale, no lo que... un 100%. Un
1: 100 no, no. Lo vamos a ganar seguro. ¿no? No, no, lo, no lo
0: quieres gafar seguramente. Un 10% está bien. Ahora, ¿qué porcentaje miras que Argentina gane la Copa del Mundo?
1: Ah... Uh... Es que también es muy difícil porque en una tienes una eliminatoria mala, yo creo que Argentina es el gran favorito, pero tienes una eliminatoria mala y, y ya te quedas fuera. O sea, a un partido te puedes quedar fuera. Y ganar un Mundial siempre es difícil. Así que te voy a poner un 30% porque tiene más que el resto, pero igualmente es muy difícil.
0: Tienes razón y creo que con esto estaríamos cerrando la, la parte de, de fútbol que, que estuvo divertido. ¿Quién quita que en el futuro hablemos y en el futuro miremos si lo que decimos está cumpliendo? ¿Quién quita que el campeón del mundo sea Alemania? Y ni lo estamos mencionando ahorita, o sea España, y yo te diga, viste, que ese tu 10% era falsedad y todo, pero ya el destino lo dirá. Eh, ya entrando en la recta final de, del episodio, me gustaría saber desde tu punto de vista, y, y sé que, que le conoces porque he visto un par de videos y, y últimamente curiosa es la vida, te vi que estabas en la calle preguntando sobre este tema y me gustaría saber qué crees que le hace falta al fútbol femenino a nivel global para que sea más conocido, no hablo solo de, del Barça, de equipos no, a nivel mundial para que uno diga wow, es un partido me llama más la atención este partido de fútbol femenino que, que un equipo de, de media tabla por ejemplo
1: Sí, bueno yo de hecho en eh, bachillerato aquí en bueno, en España no, de hecho solo se hace en Cataluña, en, en una región, de, en una comunidad de España. Se hace que en bachillerato tienes que hacer un trabajo sobre un tema, sobre el que tú decidas y, y presentarlo y exponerlo de una forma grande, ¿no? Muchas páginas, un, un proyecto grande y yo lo elegí de hacerlo sobre fútbol femenino y, y estudié bastante este tema y, y yo creo, bajo mi opinión, que una de las grandes razones para para que el fútbol femenino crezca más, es darle, darle visibilidad y es lo más... Y se ha demostrado, ¿no? Alexia Putellas, por ejemplo, aquí en España y en Barcelona, ganó el Balón de Oro, se le dio visibilidad y todo el mundo sabe quién es Alexia Putellas. O casi todo el mundo. Pero... Pero todo el mundo en España, me refiero, porque es donde se le ha dado visibilidad. Claro. Pero, en cambio no saben de otras jugadoras, pero eso no es porque no interese, eso es porque muchos partidos del Barça, no sé qué es el que era el campeón de Europa la temporada pasada, muchos, o sea, esta temporada que ha pasado no, la otra, entonces la, la pasada era el campeón. Claro. Muchos partidos no se televisaron. Claro, si no puedes ver un partido del que era mejor equipo de Europa en ese momento, ¿qué, qué te vas a poner a ver? La gente, pues, normal dice... Me voy a ver el fútbol masculino, que lo puedo ver todos. Eh, cosas así, ¿no? Pequeñas cosas, como por ejemplo, también a nivel de profesionalización. El Barça está bueno porque se, profe se profesionalizó en 2015. Eh, por lo tanto, hace tiempo que ya llevan trabajando en este proyecto que ahora está en su punto elevado. Pero un equipo como el Rayo Vallecano, que no tiene ni médico, cuando cuando una jugadora se hacía daño, la tenía que atender un médico rival, pues imaginaros lo, lo poco profesional que es. Y, y obviamente las, el físico de las jugadoras no puede ser el mismo de un equipo profesional a un equipo que no sea profesional. Y eso hace también que a lo mejor la primera Iberdrola sea más desigual y haya tanta diferencia entre el Barça y los demás equipos. Y si, si se logra que que se iguale y que, y que todos sean más profesionales y que la liga sea más competitiva, eh, todas las jugadoras estén mejor físicamente porque todos los equipos sean profesionales y cosas así, eh, será más atractivo porque será más, más emocionante.
0: Tienes toda la razón, porque obviamente el Barça ya desde hace varios años está apostando por el fútbol femenino, pero es que uno incluso no miraba los partidos, pero miraba los resultados, 8-0, 5-0, jornada tras jornada, el Barça goleaba y uno decía, ¿qué, qué pasa aquí? Pero sí. es, es verdad que poco a poco se estaba profesionalizando más. Por ejemplo, el, el Madrid femenino, el Real Madrid femenino, eh, creo que se funda en 2020 y la primera temporada queda subcampeón de, de liga y la temporada hace dos temporadas... Eh, pierde contra el Barça, creo que fue en cuartos o, o en semis de Champions no, en cuartos fue, porque en semis fue contra el Wolfsburgo eh, entonces sí, sí se ve que poco a poco se va como que profesionalizando más, y en algún punto esperemos que, que se llegue la igualdad, a lo mejor está muy muy lejos, pero que se empiece a conocer un poco más, porque bien más Alexia se convirtió en pues la, todos la conocen a raíz que ganó el Balón de Oro, hasta ese momento uno dice, ah, ella es eh, juega fútbol, pero en, en realidad todas deberían tener ese, ese apoyo, o, bueno, apoyo no, sino que visibilidad a nivel no solo nacional, sino que también mundial. Y, y tienes razón, esperemos que poco a poco se, se consiga, ¿no? Ahora, sí. no sé si querías añadir algo o, o no. No,
1: que básicamente, claro, tú a la gente. Y es normal, ¿eh? A la gente le interesa lo que se habla. O sea, a, por ejemplo, la petanca. Eh, a poca gente le interesa la petanca porque, porque no se suele hablar por la calle de petanca. Eh, entonces, si a la gente le interesa el fútbol, le debería interesar el fútbol femenino porque es fútbol también. Pero el fútbol femenino no se habla. Entonces, como la prensa no habla, como, como las televisiones eh, no retransmiten los partidos, como no se apostaba hasta hace poco por el fútbol femenino, pues la gente, al no hablar nadie, tampoco se interesaba por ello. Pero si se le empieza a dar esa visibilidad, eh, pues es mucho más mediático y, y como es fútbol y a la gente le gusta el fútbol, pues también le va a gustar el fútbol femenino. No sé si me
0: explico. Sí, sí te estás explicando a la perfección, pero... Es que es eso, ese es el problema, es la raíz de todos los males Que no se le da la, la visibilidad que, que se le debería dar o, o siento que no se le da la oportunidad como se le dio en su momento al fútbol masculino ¿Por qué? Porque dicen son mujeres, ellas no juegan Pero en verdad sí juegan y deberían tener la posibilidad Al igual que los hombres, eh, y hoy sí ya estamos entrando la recta final, según mis cálculos, ya llevamos casi una hora, Marta. ¿Sentiste esta hora? Yo no la sentí, se pasó volando. Según <ríe> mis se cálculos, a lo mejor llevamos menos, más, ¿no? pero yo creo que sí, más o menos, cerca de la hora. Eh, vamos a terminar, vamos a ver, te voy a hacer dos preguntas para terminar esta primera parte. Y más que preguntas, son consejos que nos des: eh, ¿cómo incentivar a los jóvenes para que sigan sus sueños? ¿Qué les dirías a todas las personas? Y a los no jóvenes también que estén escuchando esto y tengan un sueño, ¿qué les dirías?
1: Bueno, yo creo que principalmente a la gente tiene que encontrar lo que le gusta. Eh, una vez encuentras lo que te gusta, al final es motivación, es fijarte en gente que haga lo mismo, que esté triunfando y, e intentar pues, seguir sus pasos en el sentido de de atreverte, ¿no? De atreverte a, a, a perseguir tus sueños a, yo qué sé, si quieres ser médico pues si no entras porque la dota de corte es muy alta, pues volverlo a intentar y sin, o, o aprender lo máximo posible porque al final si una cosa te gusta, de verdad, una cosa te gusta de verdad, vas a dedicarle tiempo a, a, a investigar cosas, a, a aprender cosas nuevas y al final si aprendes cosas nuevas, si investigas tiempo, si, si, si haces todo lo posible para ser el mejor, vas a ser el mejor. Claro. <ríe> o sea, entonces, principalmente yo creo que hay que encontrar cada uno lo que, lo que le gusta y lo que le llena. Y a partir de ahí, motivarte, motivarte mirando referentes y trabajar.
0: Muy buen consejo. Y terminamos con Marta: ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué es lo que cada mañana cuando te despertás es lo que te motiva a seguir haciendo lo que estás haciendo?
1: Bueno, eh, hay muchos días en los que estoy desmotivada, pero yo creo que todo el mundo, eh, <risa> porque a lo mejor no sé, veo que los resultados no están yendo o, o por otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor cuando está en bachillerato saqué mala nota en un examen que estudié mucho, cosas así. Pero, pero si tienes un objetivo claro, eh, al final vas a luchar por él y mi objetivo pues, es llegar a, a ser buena periodista y a, a trabajar de lo que me gusta y a, y a ser feliz, que es lo importante en la vida entonces lucho y, y de mientras, mientras trabajo me divierto porque también hay que, hay que divertirse mientras estás llegando al objetivo eh, intento, intento eso, intento cada día eh, dar lo mejor de mí para poder llegar a mi objetivo
0: no tenés que llegar a tu objetivo ya estás en tu objetivo Marta ya sos periodista y te lo estás disfrutando no. No, es que ya sos es que te lo tenés que empezar a creer y ya sos, Mirá <risa> tus números y todo cualquiera daría todo por tener lo que tenés y, y qué bueno espero que puedas bueno, llegar tampoco, tampoco es tanto no, bien Marta, bien No, no hay, hay que dejar la humildad de lado ahorita Marta, hay que dejarla pero bueno, esta fue la primera parte Ahora pasamos a las preguntas Random, que te lo mencioné al inicio eh, Por si alguien Está escuchando por primera vez Le voy a hacer un par de preguntas aleatorias Me tienes que responder lo más corto Conciso y posible La verdad ante todo Y después te voy a dar el tiempo En caso tengas alguna pregunta Duda, cuestión que querrás hacerme? Me la vas a poder hacer ¿Estás lista para mis preguntas, Marta? Lista. Primera pregunta. Por cierto, antes de mencionarlo, creo que he dicho tu nombre muchas veces. Cada vez que te hablo te digo Marta. No sé por qué. Bueno. Es que Marta se escucha se escucha bien. Creo que nunca había hablado con nadie que se llamara Marta, por eso estoy tan contento. <risa> Pero bueno, primera pregunta. Marta, ¿qué? Eh, vamos a ver, aquí tengo varias preguntas. Ahí está. Voy a comenzar haciendo esta. Marta, ¿tenés algún referente? dentro de redes sociales que digas wow yo admiro a esta persona por esto esto y esto
1: sí eh, no es no soy contenido de fútbol pero de Gref okay. eh, siempre me han gustado mucho sus vídeos y creo que es una persona pues que empezó de muy joven y en redes sociales y y se lo ha currado
0: muy bien siguiente pregunta ya que te gusta el fútbol vamos a ver qué tan conocedora sos me gustaría saber que me digas cuál es tu jugador favorito de fútbol de América, sin contar, obviamente, a Brasil, Uruguay y Argentina. O Brasil, Uruguay y Argentina no existen en América, todos los demás países americanos, ¿cuál es tu jugador favorito? Um, vale,
1: claro, te iba a decir Araujo, pero
0: Araujo es uruguayo. Es uruguayo, Uruguay ahorita no existe.
1: Me gusta mucho, me gustaba mucho en su prime, en su prime uh -huh. quizás es muy típico, pero en su prime me gustaba mucho James.
0: Ok, es James lo que pudo llegar a ser y... Yeah. y yeah. Ya, yeah. no. Pero bueno, yeah. buena respuesta. Ahora, Marta. Y, espera. ¿Tienes otro? chicharito. Ok. Muy, muy bien, jugó en el Madrid. Le eliminó, de hecho, al Atlético, me acuerdo, en 2015 de Champions <ríe> ¿Quién lo iba a decir? Siguiente pregunta, Marta, ahora ya que sabemos que James y Chicharito son tus jugadores favoritos de América, sin contar los tres países más grandes, me gustaría que me digas cuál es tu equipo favorito de América, de fútbol. Ahorita sí están todos los países disponibles.
1: A ver, no tengo, o sea, no tengo uno que diga es mi favorito, pero me gustaría, me gusta mucho tanto Boca como River. Porque no sé, son los más grandes de Argentina
0: y. Eso está, está bien, pero también está como que alguien te diga: Yo soy del Barça y del Madrid. Ya,
1: no, pero bueno. no, soy, no soy hincha. De, te ni te gustan los ni dos. De River. Claro.
0: Ok. Sí, la verdad es que sus hinchadas están muy, muy locas, muy buenas, la verdad. <ríe> Siguiente pregunta. Marta, ¿qué comida más? ¿Cuál es tu comida favorita?
1: hamburguesa antes te iba a decir pizza pero es que he comido tantas ya que hamburguesa
0: ok eh, siguiente pregunta imagínate que estás sentada en un parque con un amigo ¿qué consejo le darías a ese amigo?
1: ¿de la vida en general? un sí, consejo
0: cualquier consejo de la vida que digas este consejo lo tienes que escuchar porque es buenísimo ¿cuál sería?
1: que no que no se piense tanto en las cosas porque hay que vivir el presente, eh, hay, que, hay que disfrutar cada momento como si fuera el último en el sentido de... Obviamente, si es el último, me, el último momento de mi vida, no me voy a poner a estudiar. Pero lo que sí que vas a hacer es centrarte solamente en, en eso. O sea, me he explicado muy mal. <risa> eh, si estás estudiando, por ejemplo, y, y tienes que estudiar por narices, porque sí no te pares a pensar en una preocupación que tienes luego, céntrate en estudiar, como si lo único que tuvieras delante es lo que existiera si luego estás quedando con un amigo no te pienses en un problema que tienes disfrutas y, y quedas con, con ese amigo, si estás de fiesta igual, disfrutas de fiesta y ya te preocuparás en otro momento, o sea hay que centrarse en lo que se está haciendo en el momento
0: muy buen consejo Marta pasamos a la siguiente pregunta <risa> Y vamos a ver, aquí esto de, va a depender si este episodio se sube o no. Aquí me Nadie. puedes herir fuertemente. Me gustaría saber, Marta, ¿qué sabes de Guatemala? ¿Qué has escuchado del país o no has escuchado nada? ¿Qué puede ser? Que yo, yo entendería, por tu cara ahorita me, me está diciendo muchas cosas, pero no sé, ¿has escuchado algo o simplemente no has escuchado nada? si sí, sí, no has escuchado nada, no te preocupes, es normal.
1: Yo no he escuchado nada, creo.
0: Ok, siguiente pregunta, mejor.
1: A lo mejor, bueno, a lo mejor sí, pero. Ahorita pero no.
0: no. Sí. Sí. Ahorita no te acordas, vamos. La,
1: a la bandera, la bandera es azul, blanca y azul, azul celeste, ¿no?
0: De hecho. ¿sí sacame la bandera. Una mini bandera. Ah, bueno.
1: Ves, has visto.
0: Ya estoy preparándome para la independencia. Ya dos banderitas tengo aquí pero bien, si sí sabes la bandera eso está bien, mira, vale. gracias a esa respuesta, este episodio verá la luz, <ríe> siguiente pregunta eh, Marta imagínate, ya que mencionaste que te gustaría salir a, a, a otros países, te pregunto poder salir de España y viajar por el mundo, pero jamás poder volver a España o no salir de España nunca más y quedarte toda la vida tu familia obviamente sí podría salir y entrar, las podrías mandar a traer de vacaciones, no sé, pero lo que es Marta Jiménez jamás volvería a tocar el suelo español en caso querrá salir. ¿Cuál es tu respuesta?
1: Me quedo en España. España tiene cosas muy bonitas. Yo me quedo en España.
0: Eso es, cosa nacionalista. <risa> Sentimiento nacionalista. No. Muy bien, Marta. No, hombre, eh... no,
1: pero, pero tiene tiene de todo. Entonces, pues me quedo.
0: Últimas dos preguntas, yo te había dicho cinco, pero ya me pasé de cinco. Últimas dos, Sigue eh, tres países que te gustaría visitar, quitando los que ya mencionaste, Italia y Reino Unido. Imaginemos que Italia y Reino Unido no existe. ¿Qué tres países te gustaría visitar?
1: Brasil, Argentina y... Mmm... Estoy pensando, eh. Estoy pensando en algún sitio donde, donde haya a ver Alemania, quizá, porque para ver la Bundesliga.
0: Ok, muy buena respuesta. Y por último, te pregunto, Marta, decime tu top, ya que sos experta y sos periodista, te iba a decir tres, pero mejor decime top cinco de jugadoras de fútbol favoritas, teniendo en cuenta que cinco es la menos favorita y uno la más favorita.
1: vale eh... La mayoría van a ser del Barça, ¿eh? O españolas. No,
0: <ríe> Pero bueno, No hay problema. Hay. ¿Cuál es tu top?
1: A ver. Quinta. Mmm, Aitana Abomati, va. Okay. Cuarta. Le estoy diciendo así un poco por decirlo. Eh, cuarta. Vale, ya tengo pensada la segunda. <ríe> Cuarta, eh... tengo que pensar, eh. perdón.
0: No te preocupes, tomaste tu tiempo.
1: que eh, Martens, que se ha ido al PSG. Ok. Luego... Mm... <ríe> eh... No sé, no sé, mm... va Mapi León, la tercera, okay. segunda Atenea del Castillo del Madrid, okay. y primera muy típico, pero Alexia,
0: muy bien, <ríe> buen top. Esas fueron mis preguntas. No sé si tengas alguna o algunas no preguntas. No significa
1: que sean las mejores, eh, pero...
0: Son tus favoritos.
1: Claro, claro.
0: Eso es lo que importa. Eh, no sé si tengas alguna duda, pregunta o preguntas, si tenés varias, las podés hacer, no sé. Ahora cambiamos de roles. Sí, ahora cambiamos Venga, de va. roles. Eh, ahora yo soy el entrevistador. Y, y entrevistame, vale. Marta, dale esa
1: pregunta también va a depender de, de si corto ya la llamada y me voy corriendo <risa> o, o no vale, va. Marcia o Madrid
0: yo soy de ya lo he dicho antes aunque no tan claro pero solo diré que yo le voy al equipo que no habla castellano
1: <risa> vale,
0: ustedes vale. saquen sus propias conclusiones, a lo mejor alguien dice en Madrid no hablan castellano pues puede ser no sabemos, pero en general es azul y rojo al equipo que le voy, vale,
1: básicamente. Vale, está bien. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más te puedo preguntar? ¿Tu futbolista favorito? Vale, pero que no sea Messi ni Cristiano.
0: Hombre, sí, o, o mujer.
1: No, hombre, hombre, ahora.
0: Hombre, eh, ay. Aparte si me metes en serios problemas acá, <risa> eh, Messi no existe, entonces mi favorito. ¿Tiene que ser actor o puede ser retirado?
1: Como quieras.
0: Si es retirado, te diría Puyol. Puyol era un ¡Guau! Wow, me
1: encanta, me encanta, me encanta. Yo
0: diría, si es retirado, Puyol.
1: Muy bien, me encanta. Una garra y un, y un compromiso y aparte es... un respeto.
0: No, Puyol era otro mundo.
1: Claro. Y de chica, que no sea Alexia
0: Aquí, si ya son viejos en el canal, bueno en el canal, en el podcast Las cosas han cambiado, porque justamente Cristina Medina me hizo esta pregunta Y yo en su momento, Ajá. por aquel lejano abril, yo le dije que era Aitana vale. ¿Por qué? Porque Aitana caía muy bien, pero sí. hoy en día puede ser que haya bajado escalones ¿Por qué? <ríe> porque me he dado he cuenta que han, hay más personas. Y yo te ah, diría, bueno, vale. hoy en día, es que solo una querés, es que solo una está difícil. Bueno,
1: dime, dime las que quieras.
0: No, decime que quieras. qué top quieres. Top...
1: Un top 5,
0: va, top 5. Top 5. Ay, no. <ríe> Número 5. Aquí posiblemente no. todas sean del Barça. No sé mucho. Bueno, <ríe> no, 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 no. Top 5, voy a poner a Alex Morgan. ¿Por qué? Vale. Porque fue la primera futbolista femenina de allá por el lejano 2016, que yo o se escuchaba y era como el Messi cristiano para mí, que peleaba con Marta, sí. la brasileña, y yo decía, tengo sí. que apoyar a Alex Mann. Morgan King. Vale. cuarta, León. me cae bien. Es vale. como... No, muy maja. No, no, no me gusta comparar, pero es como un puyol equivalente femenino, siento yo.
1: <risa> Pues sí, ¿eh? <risa> aparte, se lleva muy bien ella con puyol, ¿eh?
0: Yo no sé por qué, yo la he visto y digo Es que es puyol pero mujer Entonces uh -huh. mafi cuarta Tercera Ay no, hay muchos problemas Marta, eh, te diría eh, Te diría Mariana, Mariana me cae bien Vale ¿Por qué? No sé, pero me cae bien Top 2 Pues puede ser que sea Itana ahí Vale. No, 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 cambiemos el orden. Maitana tercera, Mariona segunda. ¿Y quién es que quién me cae mejor? Eh, eh, no, ya sé quién es mi uno. ¿Cómo la había ¿Qué? olvidado? Tiene aparte un nombre súper épico. Carolyn Graham Hans. Ah. Es oh, muy no, buena. No, es es sí.
1: infravalor,
0: infravaloradísima, ¿eh? No, no sabía que era infravalorada pero es otro nivel oh, es... está
1: infravaloradísima
0: yo, yo creo yo tengo, no, no sé por qué hace un par de meses estaba haciendo una tarea y me salieron mejores momentos de, del Barcelona femenino cuando ganaron el triplete y por algún motivo yo la vi que estaba bailando en una mesa estaba bailando la mascarena y haciendo Noruega y me llamó la atención porque como alguien noruega la conoce? Y, y sí, desde ahí dije, ella tiene que ser la Ajá. favorita. Y sí, destronó a Itana del primer lugar a día de hoy. es Bueno. Es, ese sería. ¿Tenés más no, preguntas? Si sí, no, ¿Sí tenés, sí. adelante. No sé.
1: Um, no sé. No sé, no sé. No sé si puedo preguntar yo aquí. Eh... No, no sé.
0: Lo que querrás preguntar. Si sí, tenés más preguntas, ¿verdad?
1: Sí tengo más preguntas. Okay. Vale, ¿a qué país viajarías tú para ver un partido de fútbol? Si pudieras ver un partido de fútbol, ¿A o
0: sea, qué país? ¿un partido de
1: fútbol en todo el mundo? Sí, en Muy plan, viajaría a España para ver un Barça-Madrid, por así decirlo, Uf.
0: Yo por iría... poner un ejemplo. Es que no, no puedo decir solo uno, pero iría eh, a, a Barcelona para ver el Clásico en el Camp Nou. O bueno. cualquier partido en el Camp Nou. Y de segundo, bueno, es que no, voy a decir tres, es que sí, no puedo. Vale. Me gustaría también ir a Alemania para ver al Bayern. Su afición es muy épica, o por lo menos lo que vale. se ve desde fuera, me llama la atención. Y por último, eh, iría a Anfield. Yo siento que Anfield, wow. es otro mundo, <risa> okay. sí, sí. es hermoso.
1: Sí.
0: No sé si pues ya hay... está. Esos son todos. No tengo... sí. Te quedaste sin ideas. Hay, hay algo ahí. Es de jugando. Bueno, estamos llegando sí, al final. No sé cuánto tiempo quedó. Más o menos tengo una idea, pero no quiero decirlo. Y nada, estamos llegando al final. Marta, gracias nuevamente por aceptar te dejo el tiempo para que te despidas de estas últimas palabras, mandes saludos si quieres decir dónde te pueden seguir, lo puedes hacer el tiempo es tuyo
1: pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme eh, mando saludos a todo el podcast de Hablando con el presi. Eh, se llamaba así, ¿no? sí, así se llama a ver sí. si lo he dicho mal y digo, uy, qué mal habré <ríe> quedado no, no, no. Y, y nada que que, que me podéis seguir en Instagram, en TikTok y en donde queráis tengo las redes sociales, sobre todo en TikTok que me llamo barra baja Marta Jiménez Jiménez con G que hay también Jiménez con J y nada, que muchísimas gracias a todos por, por ver, por escuchar el podcast y nos vemos
0: gracias por esas palabras hoy sí estamos quedando despedidos no está de más recordar suscribirse, eh, Spotify, Youtube y TikTok, que, que otra vez lo dejamos abandonado, pero poco a poco vamos a volver como hablando con el Prezi, Spotify, YouTube, TikTok, eh, Google Podcast, en todos lados estamos como hablando con el Prezi, si sos nuevo y te gustó darle seguir, que te lo vas a pasar bastante bien. Pues sí, hasta acá llegamos, se despide de su servidor amigo José Acevedo, quien los invita a escuchar próximos episodios. Adiós.